0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Андрей Максимов, у меня огромное количество профессий, я телерадиоведущий, театральный режиссер, писатель, психолог. В данном случае я выступаю как писатель, я хочу познакомить вас с отрывком своего нового романа, он называется «Люди», и подзаголовок у него «Соль неба». Это роман о том, как в провинциальном городе Забавино, это город, который я придумал сам, открылся храм. И в этот храм пришли два священника, пожилой такой человек, совсем уже э, старенький такой, старец и более молодой. И вот взаимоотношение этих двух священников составляет суть романа. Мне захотелось поговорить на тему, которую мы часто считаем запретной, а именно о том, что такое настоящая вера, чем она отличается от ненастоящей веры. Оба эти священника верующие люди, но относятся к вере по-разному. Вот об этом роман. Они пришли в этот город, у них свои взаимоотношения с людьми, кто-то становится их другом, кто-то становится их врагом, мне давно хотелось написать роман о том, как меняется жизнь в городе, когда в нем открывается храм. Мне кажется, хватит предисловий. Давайте попробуем почитать несколько страниц из этого романа. А на следующий день у священников случился конфликт. Константин сидел во дворе на лавочке, наблюдая незнакомую, пока не очень симпатичную ему жизнь. И тут увидел, как в храм направляется женщина в брюках и модной шляпке. Он окликнул женщину, та остановилась. Отец Константин только начал говорить о том, что в таком виде непотребно в храм ходить, как из церкви вышел отец Тимофей. «Как зовут тебя?» – обратился он к женщине. Ольга ответила, та испуганно. Отец Константин прав совершенно. Когда в храм идешь, надо одеваться подобающе. Отец Тимофей неожиданно улыбнулся, улыбнулся, улыбкой доброй, ободряющей. «Но вижу, что тебя к Богу беда провела серьезная». Ольга удивилась и спросила шепотом, «Вы откуда знаете?» «Иди поставь свечку ускорбящий. попаститься бы тебе не мешало день третий, помолиться. Молитва ты знаешь? Я молетослов купила. Ну вот и славно». Отец Тимофей улыбался так спокойно, что Ольга почувствовал, как на душе ее утешились бури, стало внутри теплою и тихо. «А то ведь и так с Богом поговорить можешь», – продолжая улыбаться, – сказал отец Тимофей. «Бог – отец. Вот как с отцом и побеседуй с ним, расскажи все. Попроси о чем, ежели просьба есть». «А они есть у тебя, имеются». Отец Тимофей вздохнул. «Сайбой, займись день третий, а потом приходи исповедоваться и причаститься». Лицо его вдруг мгновение стало строгим. «И не бойся ничего». «Слышишь ли, что говорю? Ничего не бойся. Если с тобой Господь, то чего бояться?» Отец Тимофей обнял потрясенную Ольгу, поцеловал, перекрестил трижды. «А теперь иди, свечку поставь, с Богом поговори. Иди, что ли, милый, иди. В следующий раз, как придешь храм, не забудь одеться подобающе». Даже позабыв сказать спасибо, лишь повинуясь воле отца Тимофея, Ольга зашла в храм. Отец Константин дернулся задержать, но вовремя опустил руку. Внутри него бушевала буря, и он никак не мог ее умереть. Он искренне не понимал, как может священник, настоятель пустить в храм женщину в таком виде. Отец Константин видел, в мире окружающем, в мире улицы постоянно нарушаются законы, отчего и отдельные люди, и целые государства, упорные и настойчиво впадают в хаос вместо того, чтобы жить праведно, то есть по правилам. Он любил церковь еще и за то, что законы ее жизни неземными веками, что Господь не позволяет даже самых маленьких нарушений. Готовился все это выскать отцу Тимофею и настоять твердо на том, что не позволит, чтобы в храме, где он служит, нарушали законы, традиции, порядки. Но отец Тимофей вдруг рухнул на колени и начал целовать руки отцу Константину. Ты прости меня, прости. Ворвался в твой разговор с прихожанкой. Нехорошо получилось, неловко, неправильно. Прости, отец Константин, прости мою прыть старческую, прости меня, дурака. Отец Константин вскочил, не понимая, что делать. Из глаз отца Тимофиля лезь слезы. Он молча словал руки Константина, приводя того в смущение и неясность. Отец Константин посмотрел на мир взглядом вора, пойманного на месте преступления. В мире шли люди. Кто в церковь, кто из церкви, кто мимо церкви. Все останавливаются и с недоуменным вниманием глядели на невероятную сцену. Константин почувствовал себя идиотом. Это было ощущение, которое он ненавидел больше всего на свете. Отец Тимофей также неожиданно поднялся и, утирая слезы, пошел в дом. Константин весь день прожил в тревоге. «Больше всего на свете не любил он в жизни неясность. Твоя личная дорога должна быть узкой и светлой. Всякая тень закрывает горизонт, мешает движению». Он решил за вечерним чаем продолжить разговор. Отец Тимофей начал первым. Правда, сначала обратился он к Риадне. «Завтра, поезжая на рынок и купи больших платков, подешевле». Если женщина придет в храм в брюках или без головного убора, будешь выдавать. Обернется платком или на голову наденет. Не позабудь. А если в шляпке придет, ехидно спросил отец Константин. Отец Тимофей посмотрел на него и улыбнулся. А как по позапрошенные веке женщины в церковь ходили, не ведаешь? Дворянки. В платках только крестьянки шествовали. А дворянки как? Служивые женщины. Не в шляпках ли? И опять все замолчали. Но это была уже совсем другая тишина. Не дворовая, мирная и вязкая, а злая, напряженная, которая только прикидывала спокойно, чтобы вот-вот взорваться. Наконец отец Константин произнес строго, будто выступал перед нерадимыми учениками. Есть правила посещения храма, и их нарушать непозволительно никому. Это верно, согласился Тимофей. Константин ждал продолжения, но его не последовало. И опять сидели тихо, только ложечки позвякивали о чашке, когда размешивали сахар. На этот раз тишину сломал Тимофей. «Помнишь ли слова преподобного Никона Оптинского? Надо любить всякого человека, видя в нем образ Божий, несмотря на пороки его. Нельзя холодностью отстранять от себя людей». Спросил тихо, будто не вопрос бросил, а так, просто б слово произнес. «Но ведь храм – святое место, и...» – начал Константин. Но Тимофей не позволил договорить, перебил. «Святое? Ты что, хочешь Бога от людей защищать?» «Наше дело с тобой – людей с Господом соединять. Вот оно что. Образ Божий, он в душе каждого живет, но у некоторых он не открыт, не проявлен. Беда это их или вина, как думаешь?» «Я думаю, беда. А в беде человеку помогать надо, а не наказывать его. Не так разве?» Константин хотел было возразить, но Тимофей продолжал, а перебивать старшего отец Константин не мог себе позволить ни в коей ситуации. «Вот ты про правила рассуждаешь». А как быть с теми, кто не ведает всех законов, отчерствовать и душевно ведает. так нет же, не обучили их этому. Можно ли не неготовать на учеников, если не было у них учителя? Их лив вина в том. Вот они тут хотели в храме пиршество устроить. Как пиршество, не сдержался потрясенный Константин. Обыкновенно. Снеди принесли водки. Не по злобе, а по незнанию. А знанием откуда взять? Вот ведь как. Потому благословляю я тебе, отец Константин, школу сделать. «Какую такую школу?» «Кажется, Господь приготовил своего для Константина сплошные удивления. Церковно-приходскую?» Тимофей вздохнул. «Так нет. Церковно-приходская – это для детей. Ее ты тоже, может быть, сделаешь, но в свой черед. Я тут по-другому мыслю. Чтобы, значит, раз в неделю каждый, кто пожелает, мог прийти, и чтобы ты им все объяснял, и про церковные порядки, и про суть нашей христианской веры. Ты же богослов говоришь. Вот и трактуй людям Слово Божие». Но так толкую, чтобы они поняли, чтобы не зря обрели, понимаешь ли? Арядно объявление напишет, рядно, арядно. Арядно кивнула. Она боялась даже словом нарушить тревожное равновесие, которое повисло на кухне. Чувствовала, что отцу Константину идеи не нравится и боялась скандала. Она не понимала, как могут ругаться священники, не представляла отца Тимофея, который повышает голос, и от того страх разрастался в ней еще победительней. «Не нравится мне эта идея», – выдохнул отец Константин. «Зачем школа, если каждый может подойти ко мне, к вам, любой вопрос задать? К чему эти сложности?» Отец Тимофей поднялся, показывая, что дискутировать по этому поводу он не намерен. «Что значит слово такое «просвещение»?» – спросил он и сам себе ответил. «Просвещать – значит дарить свет, ибо сказано, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». «В общем, благословляю тебя на открытие такой школы. У нас тут вагончики есть, ты видел, во дворе стоит. Вот там и давай. Часа по два-три в неделю. Немного. У самой двери отец Тимофей остановился. Напуганные люди здесь живут, в Забавино. Всем напуганные, понимаешь? Они разницу между начальником и священником не особо понимают. Все думают, что мы с тобой начальники церковные. А чтобы к начальнику подойти, надо иметь особую смелость, которой нет у них». Они как привыкли жить забавенцы. По правилам. Есть день приема, будьте любезны, запишутся, придут, спросят как надо. Нет дня приема, к начальнику не подойдут. Вот и будет у них теперь школа, куда каждый завсегда может прийти и про что угодно поинтересоваться. Так менять же надо привычки, крикнул отец Константин, но крик его ударился за закрытую дверь кухни. Поначалу идея-то отцу Константину не нравилась категорически. Она продолжала не нравиться, но он стал с ней свыкаться постепенно, а потом уже начал самому себе признаваться в том, что не только привыкает, но она ему нравится. Люди шли и шли в вагончик, задавали вопросы самые разные, удивительные, сложные, философские, которые самому отцу Константину и в голову не приходили, и совсем простые, практические. Отец Константин отвечал на вопросы легко и даже механически. Он был убежден, что у него, человека, который всю жизнь отдал служению Богу, проблем с ответами не возникнет. Но оказалось, впервые задумавшись о том, что есть Бог, люди спрашивают иногда такое, о чем священник и не думал никогда. Приходилось подчас даже звонить отцу Петру за советом. С отцом Тимофеем Константин советоваться категорически, не хотел, боялся показаться неразумным. Надо сказать, что отец Петр создание такой школы не одобрил, но на все вопросы отца Константина всегда отвечал подробно и с участием. Чем дольше разговаривал отец Константин с забавенцами, тем больше удивляло его, что вопросы, которые они задают, не имеют никакого отношения к их повседневному существованию, к их бытию. Вопросы это не просто не формировали их жизнь, а вовсе никак на нее не влияли. И тем не менее, почему-то мучили людей, представлялись им безусловно важными и требовали ответов. Например, никогда не трезвеющий мужичок, вся жизнь которого, казалось, прошла около винного магазина, спросил, «Если Христос знал, что вознесется, почему же он страдал на Голгофе? Он же понимал, что эти испытания перед вечным почему же страдал?» И смотрел при этом не хитро, а как-то страдальчески, будто от ответа зависла вся его жизнь. Или мама пришла с парнем лет двенадцати. Мама спрашивала, что делать, если не получается держать пост». Начинает голова кружиться, тошнит, и главное настроение сильно портится. И так-то, мало не шибко, а тут совсем. Отец Константин знал, как на этот вопрос отвечать. Не впервые спрашивали, вот он и говорил. А мама и сын слушали. Когда же закончили, мальчик спросил. А можно мне вопрос задать про другое? И когда отец Константин разрешил, а мама удивилась, мальчик тихо-тихо, как бы извиняюсь, произнес. А вот если мы все созданы по образу и подобию Бога, но мне мама так говорила. Так же ведь? Ну и вот. Если люди так похожи на Бога, неужели же Бог такой плохой, как мы? Нет, все чаще думал отец Константин. Эти вопросы только внешне с их бытием не связаны и не имеют к их жизни отношения. А на самом деле они размышляют над ними и становятся другими. Но коли так, то ведь и жизнь тоже не может остаться прежней. Или может. Но почему пьяница, озабоченная страданиями спасителя, не отходит от винного магазина? Ну почему? Это были вопросы, которые начали всерьез волновать отца Константина, хотя до приезда в Забавино он никогда о них не размышлял. А люди все шли и шли. Они стояли в очереди не для того, чтобы что-то купить, но чтобы задать вопрос и непременно услышать ответ. Уходили задумчивые. С некоторой растерянностью и удивлением люди понимали, что им очень нравится это непривычное состояние не тоскливой, а высокой задумчивости. Люди в Забавино поначалу не ведали, что вопросы веры это не вопросы некого специального отдельного существования, но это все, что касается их личной жизни, которой, оказывается, можно проживать не бегом, а в мыслях. Впрочем, даже если и бегом, то все равно в мыслях. И вот этот тяга к высокой задумчивости, оказывается, у людей существовала. Только они не ведали ее существовании, а как узнали, удивились и обрадовались. Еще Константин заметил, те, кто ходит в храм постоянно, рано или поздно непременно оказываются в вагончике. Почему-то так получалось. Те, кто начинал верить в Бога, обязательно задумывались о жизни, но не имея такой привычки, шли к священнику за помощью. Константин не сразу решился признаться самому себе, что вот эти подобные разговоры с опрошающей паствой становятся ему постепенно не просто интересны, но необходимы. Он вдруг заметил, что его вспыльчивость уходит, исчезает, растворяется – Ах уже это его вспыльчивость, за которую нередко доставалось ему от отца Петра. Учитель считал чертой эту недопустимой вовсе, а уж для священнослужителя тем более. На смену вспыльчивости приходила заинтересованность. Конечно, отец Константина раньше понимал, что священник должен любить людей, и потому был убежден, что их любит. Но люди эти, простые незамысловатые, как казалось ему провинциалы, оказались куда интереснее, чем он предполагал раньше». Подумать только, жители Забавина, оказывается, волновали вопросы бытия. Просто они не знали, кому их задавать, закапывали в себя, а теперь вот отрыли. И в какой-то момент отец Константин перестал маяться проблемой, меняют забавинцев эти разговоры или нет. Он вообще перестал оценивать приходящих к нему людей. Он как-то по-особенному полюбил их, а тех, кого любят, не оценивают. Несколько раз он пытался поблагодарить отца Тимофея за этот урок. «Поблагодарить – это не вопрос задавать, дело достойное. Но каждый раз, стоило ему открыть рот, настоятель начинал говорить сам, словно не позволяя вырваться на свет словам благодарности. «Человек без веры, – говорят отец Тимофей, – он все одно как ребенок. Сколько бы лет ему ни было, самого-то главное в жизни не знает, мается, бегает, суетится, а дороги свои отыскать не в силах. Можно наказать его за незнание. Можно вовсе про такого человека забыть, будто нет его на свете». Но разве с ребенком своим так то поступит? Значит, надо помочь ему веру обрести, ибо сказано, «Верую Господи, помоги моему неверию». Ветер жизни людей развеет, а мы с тобой должны в кучку собрать, чтобы им страшно не было, дорогу им показать, чтобы им было куда двигаться. Неразумность – это не грех, это беда. Хуже нет, когда пастырь считает себя выше паствы. Если Господь дал нам кусочек знаний божественных, то это ведь и радость непомерная, которую надо делиться другими. Не хвалиться, мол, у нас есть, а у вас нет. А делиться, делиться, делиться. Духовная гордыня, если что хуже. После всех этих бесед и спаствуя с настоятелем, отец Константин начал все чаще размышлять о том, в какой системе мира он живет. Понятно, что в системе этой всегда главенствовал Бог. Был не разумеется, и он сам, Константин. Много сил, ума, времени Потратил Константин на то, чтобы хоть в какой-то мере В самой маленькой соединить себя с Богом Чтобы Господь не забывал, помогал, содействовал А люди? Люди, конечно, подразумевались Они существовали, разумеется Константин даже был уверен, что их любят Но в систему его мира они не входили Господь и я Это ведь более чем достаточно, чтобы жить Люди существовали чуть в стороне некой массы Которой надо было помочь жить праведно и тут вдруг оказалось, что у масса это и есть лица судьбы страдания, беды, что все те духовные знания на владение которыми уходила жизнь священника не сами по себе нужны не только для богословских размышлений и аскетических упражнений, но для того чтобы помочь нерадивым детям жить легче лучше и яснее духовная гордыня страшные какие слова. Удивительно, но Константину казалось, что до приезда Забавина он их и не слышал никогда. Нет, может быть, когда и слышал, но внимания особо не обратил. Попаститься два дня перед предчастием и исповедью Ольге было нетрудно. После известия, перевернувшего всю ее жизнь, она почти ничего и не ела. Молился она в последнее время и так постоянно. Открывала молитрослов, читал нужные молитвы. Потом стала наизусть слова произносить. Но вот что с Богом можно просто разговаривать, не знала, не научили ее». А тут, как только домой вернулась, стала перед образом спасителя на колени, и слова полились, словно сами по себе. Ольга ни о чем не просила, просто рассказывала, какая на нее рухнула беда. В конце только не выдержала и измолилась. «Господи, пожалуйста, ну сделай так, чтобы все завершилось хорошо». «Ну что тебе стоит, Господи, сделать так?» «Ну разве я в чем прям так виновата, чтобы меня...» Она запнулась, не умея подобрать слова. «Ну, пожалуйста, даруй мне благо, молю тебя, умоляю». Спаситель смотрел на нее. Она впервые в жизни почувствовала, так остро и отчетливо живые глаза с иконы смотрели именно на нее. Это был взгляд отца с и жалостью, глядящий на нашкодившую дочь. Очень добрый взгляд, проникновенный, сосредоточенный на ней, теплый и отзывчивый. Она потом еще несколько раз вставала перед образом на колени разговаривала с ним и даже ожидала эти мгновения странной беседы. Да, появилось ощущение именно разговоры, а не монолога. Откуда бралось это ощущение, Ольга не понимала, но, да, честно говоря, я не хотела понимать. Много бум. Много Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Андрей Максимов. Я с большим удовольствием читаю отрывки из своего романа «Люди, соль неба». Накануне страшного решающего дня Ольга решила причаститься и исповедаться. Одевалась долго, словно на свидание собиралась. Отыскала самую скромную длинную юбку, глухую водолазку, которую не надевала много лет. Мечтала о том, чтобы исповедовал ее отец Тимофей. Хотела попросить об этом Бога, но постеснялась докучать ему такую мелочью и так все последнее время с просьбой к нему обращалась». Исповедь принимал отец Константин. Ольга постаралась не позволять себе расстраиваться по этому поводу, убеждала себя. «В конце концов, я Богу исповедуюсь. Какая разница, через кого?» К Налойу стояла небольшая очередь. Ольга не смотрела на тех, кто исповедовался перед ней, ей казалось это неприличным, словно подглядывая замочную скважину. Подошла. Отец Константин смотрел строго. Она не поняла, узнал ли он ее, да это и не важно. «Первый раз на исповеди...» Первый раз, — ответила Ольга, — почувствовала, как по всему ее телу распространился не страх, а ужас. Ужас, совершенно безотчетный, беспричинный, возникший от голоса и взгляда отца Константина. Ольга не то, что предчувствовала что-то страшное, но была совершенно убеждена, что ужасное наступит непременно и быстро. «Замужем ли?» — спросил отец Константин, продолжая смотреть строго. «Нет». «Была ли?» «Нет». «Девственница, значит?» «Ольга сначала даже не поняла вопроса, а как осознала, о чем спрашивать, захотела закричать на весь храм. А ваше какое дело? Разве об этом можно спрашивать?» Отец Константин смотрел угрюмо, ожидая ответа. «Нет», – прошептала Ольга. И потом еще раз зачем-то повторила, будто боюсь, что ее не услышали. «Нет». И уже совсем нелепое добавила. «Простите». У Бога прощения будешь просить, произнес отец Константин зло, ибо сказано: всякий делающий грех есть раб греха. Ты рабы не греха, понимаешь ли ты это, осознаешь ли? И отец Константин начал говорить про грех и про ужасную лину жизнь. Он умно говорил, красиво, правильные слова произносил точные, и от того речь его особенно била по душе, оставляя на ней подтеки. Ольга слушала, опустив голову. Отец Константин произнес тихо, но властно. «Ибо сказано, каждому воздастся по вере его. Кто верит в свет, тот и живет в свете, а кто в грех только свой верит, тот в грехе существует, да и мучается». Когда сказал он это, Ольга тотчас вспомнила, что привело ее в храм и что завтра с ней произойдет, не выдержала, прошептала почему-то извините и в слезах бросил звон. Вылетел из храма, даже забыв впервые в жизни перекреститься, уходя. Но кто-то схватил ее сильной рукой. Отец Тимофей. «Случилось что?» «Не поздоровавшись, будешь, спросил он. Ольга молчала. Отец Тимофей посмотрел на нее своим жестким, пронизывающим, высверливающим душу взглядом. Потом, ни слова не говоря, пошел, присел на скамейку. Ольга стояла, не понимая совершенно, что и делать теперь. «Грех на тебе есть, да», – вздохнул отец Тимофей. «А смерти нет. Говорил же тебе, не бойся ничего». Ольга подошла осторожно, спросила обиженно. «В каком смысле нет смерти на мне?» В том смысле, в каком ты ее боишься. А чего смерти боятся? Забываете все, нету Господа мертвых, у Господа все души живые. Будешь ты еще жить, говорю тебе, и любовь свою найдешь. То есть сейчас не умру?» Отец Тимофей не отвечал. Сидел, смотрел на бесшумные облака, думал то ли о чем-то своем, то ли о Ольге, как разберешь. Ольга помялась на месте и выдала из себя, стараясь не рыдать. Мне сказали, что у меня подозрение на... Это мерзкое речное слово она не могла произнести, просто выдохнула его, как бесшумное облако изо рта, чтобы хоть слово исчезло. Завтра будут результаты анализов. Боюсь я. Главное, я ведь верю в то, что смерти нет, а все равно страшно. Отец Тимофей чуть подвинулся на скамье, как бы приглашая Олю присесть. Она села. На батюшку смотреть боялась, тоже глядела на облака, которые поймали два человеческих взгляда, но это их, конечно, не остановило, они продолжали плыть себе вдаль. Облака совершенно не интересовали человеческими взглядами. «Привычки умирать у людей нет, вот что я тебе скажу». Отец Тимофей усмехнулся. «А к чему привычки нет, то нас и страшит, верно? Вот ты, небось, тоже боялся, на исповедь идти». «Ну да ладно, тебе все эти умности ни к чему сейчас». Священник помолчал немного и продолжил. «Когда смерть за душу взяла человека, тогда сразу видать. Тогда человек сквозь себя глядит и сквозь других». Отец Тимофеич раз внимательно посмотрел на Ольгу. Не для того, конечно, чтобы убедиться в правильности своих слов, а чтобы женщина видела, что он рассматривает ее внимательно, чтобы поверила, успокоилась. «Нет», — повторил еще раз, «нет на тебе смерти, а болезнь есть. Серьезная». «Так это смотря по тому, как болеть будешь», – Ольга удивилась. «А что, можно по-разному болеть?» – отец Тимофей улыбнулся. «А ты как думала? Если люди живут по-разному, умирают по-разному, болеть что ли, одинаково?» Был такой человек удивительный, митрополит Филарет Дроздов. Давно он жил-был, аж в XIX веке, прославлен в лике святых. «Так вот он как говорил? Ты послушай». «Если думают, что бедствие пришло не путем истины, накадывающей зло и обращающих к добру, то спрашиваю, как же пришло в мир бедствие?» «Как же?» – непроизвольно спросила Ольга. Отец Тимофей не обратил внимания на ее вскрик вопрос и продолжил. «Украдкой? Нельзя. Бог всемогущ. По слепому велению сил природы? Нельзя. Ими управляет Бог премудрый и благие. «Куда не обращайся с догадками, отовсюду принужден будешь возвратиться к одной неоспоримой истине, что если как-нибудь допущено в мир бедствия, то допущено не иначе, как средство приведения, наказательное и исправительное, а иногда испытательное, как истина и милость путей Господних». Отец Тимофей замолчал. Ольга сидела, думала, ждала продолжения. Отец Тимофей снова посмотрел на тихие облака – которые все теснее избивались на небе, обещая грозный гром. «Болезнь – это бедствие для человека, но она во благо? Так, что ли, получается?» – спросила Ольга удивленно. Отец Тимофей рассмеялся. «Мир – этот сам по себе благо, и все в этом мире благо. Мир, окружающий, не случайно мир называется, а не война. Правда ведь?» «Болезнь дается человеку, чтобы вспомнил о суетности сущего и о том, как эту суетность он проживает». Отец Тимофей поднялся. «А обиду не таи». Ни на кого. Господь нам уроки преподает для учения, а не для озлобления. На себя смотри. Все проблемы и радости мира в тебе. Отец Тимофей направился в сторону церкви и уже у самых дверей остановился, посмотрел на Ольгу, улыбнулся и произнес веска А смерти, не бойся. Не видит она тебя, не нужна, значит и ей. Все случилось ровно так, как говорят отец Тимофей. Опухоль оказалась до прокачественной, но поболеть Ольге с месяц пришлось. После долгого страха перед болезнью смертельной, обычный недуг проходил относительно легко. Как и все люди, Ольга болеть не любила. Время хворя она считала напрасно выкинутым. А тут рух оказалось, что во время болезни может читать книги, на которые всегда не хватало времени смотреть, фильмы, которые всегда глядеть был недосуг. Тут и болезнь, обидевшись, видимо, что на нее перестали обращать внимание, начала постепенно и неохотно отступать». Ольга стала приходить в храм регулярно и причащалась и исповедовалась. Но только отцу Тимофею. Заметив отца Константина, вежливо здоровалась издалека, но близко не подходила. Он тоже кивал и тоже не подходил. А потом Ольге предложили, как нынче принято говорить, вести проект в Москве. И даже квартиру для нее снимали маленькую, зато в центре. Пришла к отцу Тимофею попрощаться и благословение попросить. Отец Тимофей благословил и сказал при этом такие слова. «Найдешь в Москве то...» Чего даже искать перестала. Что такое волшебные деньги, что ли? Отец Тимофей на этот вопрос отвечать не стал, усмехнулся только. Сказал по-другое. А на отца Константина зла не держи. Душа у него светлая и добрая. Он помолчал и вдруг произнес резко. Господь обижаем нашими грехами постоянно, а все ж таки любит нас. Как же ты, человек, берешь на себя безделицу обиды? Как только можешь сердце своим обиду носить. Отец Тимофей вздохнул. «Когда я уйду, Константин за место меня останется тут. Благословляю тебя ходить к нему и в храм этот ходить. А обида, она что? Черное облако в душе. Чем больше обида, тем больше облака и тем темнее душа». С тем Ольга и уехала в страшный манящий город Москву. Когда Ольга выскочила из храма, отец Константин расстроился и запереживал, потому что не смог помочь человеку, пришедшему в храм за помощью. Правда, он убеждался в том, что все делал правильно, как положено. Человека ведь надо отчитывать за грехи, необходимо. И он еще старался мягко это делать. Отец Петр как учил? «Священник», — говорил он, — «должен человеку правду говорить о его жизни, а не гладить по головке, преданно заглядывая в глаза». Убежала из храма Ольга, зарыдала, отлично, поплачет, одумается, глядишь и жизнь свою переначит. Слова в голове складывались верные, а душа все одно оставалась неспокойной. Константин не любил это неспокойное состояние души. Опять же, как отец Петр учил, вера есть знание души. Душа и до чего беспокоится? Не может какое-то важное событие обнаружить, вот и нервничает. Что я делал не так, думал отец Константин, шагая из церкви в дом. Ведь все правильно, как надо, душа неспокойна. В чем ошибка? Пошел в дом, увидел рядну. Женщина мыла пол, аккуратно собирая лужи большой серой тряпкой. Константин поймался себя на мысли, что хочет рассказать о Рядне об истории с Ольгой. И не то, чтобы даже посоветоваться, а просто рассказать. Почему-то казалось, что рядно знает какие-то слова, которые все объяснят и растолкуют. С ужасом оттолкнул от себя эти мысли. Не поздоровавшись, пошел к себе в комнату, рухнул на колени и долго молился. За вечерним чаем Константин старался на не глядеть. Она почувствовала этот специальный отсутствующий взгляд и расстроилась. Сама не могла понять, что же им ее так огорчило, то ли само по себе отсутствие внимания со стороны отца Константина, то ли то, что она это заметила и взволновалась. Тимофей пил чай молча, лишь время от времени громко похрустывая сушками. Ему казалось, что Ольга словно присутствует здесь. Ощущение было столь явным и отчетливым, что он даже перекрестился». Отец тимофий все думал, будто он что-то сделал не так, не договорил я о чем-то, не объяснил, не смог больную душу утешить по-настоящему, словами какими-то правильными в путь вооружить. Вот ведь и хотел, но что-то не вышло, не получилось. Наконец произнес тихо «Духовная гордыня» и замолчал снова. Переспрашивать никто не стал, знали. Если захочет, скажет сам, а молчит, если, то тут даже проси, не проси, слова не выжмешь. Ну, сказано же вид, сказано». Отец Тимофей произносил слова так, словно спорил с кем-то невидимым. «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вздохнул и снова повторил. «Духовная гордыня». Был такой старец Воламский Алексей Воловьев. Он снисходителен был к людским грехам до невозможности. Все прощал, кроме духовной гордыни. И опять тугая напряженная тишина заполнила кухню. «Так как же!» – задумчиво произнес отец Константин. «Ведь сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Отец Тимофей аж скинулся от этих слов. «Вот ведь как оно! Вот как!» – вскрикнул. «Осужден будет человек! Человек осужден будет на вечные муки! А ты что? Рядышком встанешь и скажешь, я тебя предупреждал, дурья голова, так что ли? А не жалко ли тебе этого человека вечные муки? А ты представь, как это?» Душа твоя не заборит, что рядом был с человеком этим в жизни земной, а помочь не смог, не сумел. И он на вечные муки отправился. На глазах отца Тимофея заблестели слезы. Дети они, понимаешь, дети. Дитя бывает на напроказничает. Ругать ли его за это? Можно и поругать, и даже ударить, чтобы неповадно было, чтоб истину помнил. Но только через любовь. Паскаль, великий ученый, католик. А правильно, как говорил, где нет любви, там нет истины. Отец Тимофея два сдерживал рыдания. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Андрей Максимов. Я с большим удовольствием читаю на маяке отрывки своего романа «Люди, соль, неба». А и Константин сидели тихо, боясь не то, что лишним словом, лишним движением потревожит старика. Отец Тимофей перевел дыхание, продолжил. Человек, ведь он так Господом создан, что к любви тянется всегда. Он любовью живет, человек, понимаешь? Без еды существовать может, кроху сватит и жив, без денег. Одежды ему много не надо, прикроется и живет себе, а без любви чахнет. Он и в церковь приходит, за любовью. Безлюбие и высокомерие ему и за стенами храма хватает. Так ли говорю, Арядна? Арядна зарделась, она не привыкла, что настоятель к ней обращается за поддержкой. Отец Константин заметил это, и ему понравилась скромная женщина. И обозлился на себя и за то, что увидел, и за то, что понравилось. Я, знаете, что заметила? Извините. Арядна покраснела еще больше. «Я много встречал на своем пути дурных людей, ну совсем дурных. Я таких встречал, кого язык-то не повернется назвать человеком. И вот все они росли без любви, без понимания росли. Человек начинает бунтовать от того, что живет без любви, я так думаю. Без родительской, без человеческой, без собственной любви к самому себе. Начинает бунтовать против такой жизни, не нравится она ему. А уж если русский человек бунтует против своей безлюбовной жизни, он такого наворотить может». Арядно испугалась, что сказала сразу так много слов в присутствии двух батюшек И тут же замолчала резко, словно машина врезалась в препятствие и встала Буркнула только, извините Отец Константин не понимал, а именно чувствовал Все правильно, Арядно говорит Но согласиться с ней почему-то не мог, а потому произнес веско Все не так просто Когда человек с Богом живет, все просто Мгновенно отреагировал отец Тимофей А что значит жить с Богом? «Любить Ему и верить Ему. Любить Бога – значит любить людей». Вот и все. Отец Тимофей поднялся, подошел к отцу Константину и почему то прошептал ему на ухо. «Сказать тебе, чего больше всего на свете боюсь? Про человека забыть». Ага, духовная гордыня, страшно, страшно. Отец Филарет, мой духовный отец, говорил, знаешь как? Мы все служим Богу. В этом счастье наше огромное и ответственность. Не забыть бы еще при этом, что мы человеку служим». Эти же вечерние разговоры за чаем раздражали и притягивали Константина. Раздражало более всего то, что ему никогда не удавалось подлинно возразить настоятелю. То не хватало времени найти подходящие слова, то знаний, а то просто не успевал. Отец Тимофей поднимался и уходил резко. Но и притягивали тоже. Старик говорил, в общем, известные вещи. То, о чем Константин знал, о чем думал, читал. Однако отец Тимофей часто на знакомый глядел по-иному, выискивал невидимые смыслы. Так бывает, когда, к примеру, смотришь Настоящий перед тобой давно знакомый предмет И вдруг раз, ракурс поменяешь Точку взгляда И, казалось бы, обсмотренные много раз вещь Выглядят по-другому Рядно внимательно слушала вечерние беседы двух священников. Они казались людьми невероятно непостижимо мудрыми, и женщина не уставала обударить Бога за то, что он не наказал ее за безбожную греховную жизнь, Они не и сейчас вспоминать-то стыдно, но привел сюда, в этот тихий город, к этим людям, к их разговорам, от которых, кажется, крепнет ум и теплее душа. «О боже, сколько же времени провела она за бессмысленным пустым трёпом! О каких только глупостях не болтала она всю свою жизнь, искренне считая, что вот этот бессмысленный обмен словами – есть разговор. Те, карующиеся далекими, абсолютно чужими беседы, велись в сущности ради одного – попытки победить одиночество». Однако удивительное дело, чем больше азарт навела на тот трёп, бессмысленный пустой, как лопнувший воздушный шарик, тем больше людей окружало ее, тем пронзительнее и безысходнее становилось ощущение абсолютного одиночества, заполняющее и переполняющее душу. Беседы в Забавинах, в которых она то и дело ощущала ничего не понимающим, а то и нелепым человеком, почему-то напрочь уничтожали даже саму мысль об одиночестве, но порождали ощущение приобщенности к чему-то важному и нужному, где для одиночества не было места, оно попросту не рассматривалось, в виду не имелось. Иногда, рядом не выдерживая, задавал какой-нибудь вопрос. Всегда ей казалось, что он не кстати. Задав его, она никогда не могла объяснить даже самой себе, почему спросила им на том или о другом. Спросив, она почему-то всегда ждала поддержки от отца Константина, однако получал ее неизменно от отца Тимофея. И в этот раз тоже. Рядом набрала воздуха и спросила, резко, как выстрелила: А у киллера есть душа? «Священники посмотрели на нее удивленно, не сразу поняв, о чем идет речь. Ну вот я, извините, когда в таких случаях Ариадна почувствовала, что краснеет, ее прошибает пот. В той жизни, другой, нехорошей, московской, общалась ужас с какими людьми. Два раза видела киллера. Может и больше, не знаю, на ней же не написано, киллер не киллер, но два раза точно видела. Это люди, которые убивали людей за деньги». Им платили, они убивали, видя свою жертву первый в последний раз. Вот у них есть душа. И она посмотрела на Константина, как всегда, почему-то надеясь, что ответит он. Отцу Константину этот прощащий взгляд не понравился, и он ответил резко. Душа есть у всех. Только некоторые ее так загаживают, что она, бедная, прорваться на белый свет не может, вдохнул отец Тимофей. Но человек всегда может душу свою отмыть, если захочет. Чем, чем отмыть? арядно спрашивала так, словно ответ ответа на этот вопрос зависла ее жизнь. Молитвой и искренним покаянием, ответил отец Константин таким тоном, будто не понимал, как только можно спрашивать только очевидные вещи. Отец Тимофей подтвердил, это самое главное, а еще делами, во имя Бога и людей. Впрочем, если во имя людей, то это всегда и во имя Бога. Константин хотел возразить, чтобы последнее слово осталось за ним, но пока подбирал в голове умные мысли, пока выстраивал их красивые фразы, Тимофей, как всегда, неожиданно встал и вышел за стола. «Душу можно отмыть», — вздохнула при себя рядом, даже киллеру. Значит, есть надежда. Много бум. Много Что читают те, о ком говорят все.